0: Hoofdstuk 4 van De Zonde in het Deftige Dorp. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als gewilliger. ga naar libevox.org. Opname door Anna Simon. De Zonde in het Deftige Dorp van Johan de Meester. Hoofdstuk 4. Het is een vreemde man, zei langzaam en met voornaam geringe mondopening vrolijk Clara van Lakervelde, terwijl zij, behoedzaam het hoofd langs het overgordijn heen buigend, zag hoe dokter stork juist als de slagersjongen te doen placht zijn fiets die tegen een der kolonnes van de portiek had gestaan naast zich voortduwde tot een vaartje om terstond er op te springen doch zich bedacht en onhandig inhoudend eerst even de hoed oplichtte haar gezegde was een beaming van de klacht harer zuster dat deze stork nu letterlijk in niets herinnerde aan zijn waardige grootvader dominee stork en evenmin enige familiegelijkenis toonde met de brave wedelaar het is jammer dat wedelaar weer te goedig het dorp met hem heeft opgescheept freule constance veroorloofde zich met deze scherpe franchise het fonds van haar gedachten te geven daar het doktersbezoek haar deze ochtend bijzonder onvoldaan had gelaten omdat ze de vorige dag in de kerk blijkbaar weder had kou gevat was er vroeg om de dokter gezonden mijntje de kamenier was er voor het ontbijt nog heen gegaan toch was stork eerst na elven gekomen en hij had zich weer zoo onverschillig getoond die man was altijd in de contramine. Klaagde een patiënt, hij behandelde het geval aan bagatel. Durfde een zieke optimist zijn, storkte dit zijn best om neer te drukken. Maar deze keer scheen hij met zijn gedachten mijlenver ver af. Alleen toen Freule Constance over vrouw Polsbroek was begonnen, kwam hij bij en maakte zich warm, hoewel het nu toch voor die mensen gezorgd werd. Soms kon hij juist als een socialist spreken en dan weer hard op het cynische af over de noden van het volk oordelen. Clara had gelijk. Hij was vooral vreemd, meer vreemd dan onaangenaam. Maar welk een verschil met de vroegere dokter, die hartelijke en toch ook kundige slinkers. Stork trapte zijn wiel voort op de straatweg, traag, onvast, als aarzelde hij waarheen te richten. Hij had weer zijn dag van dorpshaterij. Die freule met haar tiksen en migraines, die minzaam sprak van 'Uw grootvader Stork', op een toon als wilde ze doen beseffen 'om hem dult ik nu jou in mijn huis.' verwijterig vol van de hemelse dingen en bij het minste kouvatten bang. Het was huizen Beuk en Beek goed wonen, al deden de talrijke bonte teksten, Engels, Duits, ook Frans, geen Hollands, aan reclames in een bodega denken. Beter wonen dan in vrouw Polsbroek der Heihut. Ach, die zelfvoldane hulp, waar het wijf der zoon niet mee weer kreeg, de wilddief, soldaat uit balorigheid nu, zodat het dorp hem tijdelijk kwijt was. Wat enige christenliefde verdiende! Ze leken gepikeerd, de freules, toen hij van de robuuste knaap had gesproken. Incompatibilité d'humeur. Zo'n polsbroek en het deftige dorp. De tegenstelling was al te vierkant. Hoe had de vent durven ademen? Natuurlijke zoon, steeds in alles. Natuur, verpersoonlijkte hij in reactie op het bijgeharkt fatsoen deze omhekte buitenplaatsen met als bewoners herenjagers, die, dom, zijn hulp, nog zijn onderricht vroegen. Daar kwam van Laar juist, ook al zo'n Nimrod, groette de dokter, haast als gelijke, zo hij giste wat hier op de fiets overlegd werd. Stork trapte opeens met beslistheid voort. Hij kon nu niet naar Lommelust gaan, zou wel tijd maken in de namiddag. Lommelust was het allerergste. Met de tuinman op Veldheim was hij de dag begonnen. Toen naar zijn kleine tyfuspatiëntje, de enige nu die hem waarlijk kon schelen. Het kind lag verlaten in het grote huis, schoon een verpleegster de kamenier hielp, Droef telgje van overwerkt geslacht, van ouders, beiden zenuwleiders, nu even in hun lusteloos niets doen, reactie op beider grootvaders en beider vaders overijverig geldgeschraap, opgeschrikt door de angst voor de dood, maar lui, te laf, te week zelfzuchtig om zelf nog iets aan hun kind te verrichten, om bij het wicht te durven toeven, de korte tijd dat het er nog zijn zou, overgestoken naar Bloemenheuvel, naar jonkheermeester van Renk eigenaardigerwijs gewoon zowel des winters als des zomers een katoenen huisjasje van rode en witte streepjes te dragen blijkbaar verheven boven de vrees voor de huisknecht te worden gehouden hetzelfde onschendbaarheidsbesef had renk de dochter van een zijner boeren doen trouwen eenmaal zeker een struisse meid nu een ruïne kribbig en hoog kinderloze hoogwelgeboren. het paleis waar de kleine adeline geen vreugde gekend had en nu ging sterven en het naargeestige bloemenheuvel, waarop uit de verte stijlvrome erven van de in zijn messerians door God gestrafte edelman met strakke nauwlettendheid toezicht hielden, waren de enige, ook zwinters bewoonde villa's deze wijk, midden in een lange rij buitens, welke, dichtgesloten, weinig somberder in het bladerloze hout stonden, dan die twee, met hun zomer en winter enkel op deftigheid berekende openbaring van leven. Schielik was Stork van Bloemenheuvel naar de kom getrapt, Even het gelovig geduld der oude Freule Sitsen bewonderd, bij de bakker om frisse lucht gevraagd in het rokerige hoekje waar het hoestende meisje lag. Toen, naar Jopie Wedelaar. Toen, dat. Hij wist het. Hij was zich niet meer goed meester. Freule Constance zou waarschijnlijk de dag door weekklagen over het verlies van slinkers. Doch het besef het bij die weer verkorven te hebben, lei hem nog de vuurproef der Hovings niet op. Het was bij twaalfen. Achter de horst om zou hij kwart over twaalf en thuis zijn. Zoveel verre patiënten waren er niet, of er schoot in de namiddag nog wel een half uur voor lommerlust over. Even moest hij zich vertreden. Nu beslist niet denken aan dat. Richt je voor plezier, door het dorp. Door zijn veel gehate woonplaats, waar hij, laf praktisch, niet uittrekken dorst. Stork was het nooit met zichzelf eens, wanneer hij het deftige dorp minder onaangenaam vond, met of zonder de zomervogels. Het was... Het bleef stijf. O, oh, bijgeharkt. Hij kende daar geen beter woord voor. Het slaafs geduldig treuzelen van een harkende tuinjongen over een saai recht voetpad tussen rechtstandig afgesneden grasvelden, achter de duldeloze vervelendheid der stijve, glimmend zwarte ijzeren hekken, verzinnen beelden hier de landelijke bedrijvigheid, als het fors vast langzame van boerenarbeid die in echte dorpen, de boodschappenlopende koetsiers met livrijpet kenschetsen de loondienst even zuiver. Zij waren zwinters wat minder talrijk. Een tuperingsvreugd, enkel van zomers, van dagen dat er bijna geen nacht is, met wolkloze luchten, maar wolken van stof tussen al het gerei op de straatweg, was de vader der smidse, Egbert. Dokteren deed de oude niet meer. Ongeneeslijk wist hij zijn jicht. Hij duchtte sedert jaren de dood, bewegingloos kromgedrukt in de leunstoel, welke in de opkamer der smederij tegen de schoorsteenwand stond gedrongen, waar hij klagen bleef over kou, doch onder alle pijn nijdig beluisterde elk geluid dat verriet of er wel gewerkt werd. Zijn bonte zakdoek, het kwispedoor zijn pijp met de lucifers en de bijbel moesten steeds op de tafel onder zijn bereik blijven. De twee kleine vensters mochten nooit opgeschoven. Maar in de midzomer zat Echbert plotseling buiten, onder de opkamervensters op stoep, naast de zwarte gaping met rode vuurvlakken der smitsen een bank waar nooit een ander op plaats nam. De zakdoek bij zich, de pijp in gebruik meest, zonder het kwispedoor aan de Bijbel. Eindeloze hittemiddagen zat hij daar, weliswaar onder het dichte loverdak der hoge bomen, doch met de smederijgloeiing naast, en onmiddellijk voor zich de stofplaag der vele rijtuigen, aan- en afrijdend bij Westrik of in volle stuiving voorbijgaand. Op zijn gezicht, als vastgehaakt, het lachje van de goedige in godgelovigen oude, maar dan de sport van de jichtleider Egberts. Hij groette alle dorpelingen, en elke groet was een standsbepaling. Sprekend groeten bleef uitzondering, bewaard voor dokter, Douwmené. Standgenoten kregen een hoofdknik, dienstmeisjes van klanten, jonge kinderen van klanten, een beweging der stramme hand, halfweg van de knie tot de bed. Egberts dorpsbesef, zijn overtuiging en zijn vernuft uiten zich in de feilende, nog ooit falende, toch uiterst fijn berekende schakering of graduatie zijn er petgroeten het minste was een tik aan de pet het meeste dat egberts met van een jichtleider verwonderlijke vlugheid opstond van de bank en de pet deed dalen bij statige armzwaai langzaam doch verrassend behendig hoe lang het hekwerk van het kasteel meestentijds op vernieuwing wachtte dit supreme huldebetoon was lange tijd uitsluitend voorbehouden aan de heer van het dorp baron van der walen burgemeester klinker van garderen niet van adel, wel met een freule gehuwd, had zich met een opstaan en de pet afnemen moeten tevreden stellen, totdat zijn zoon het pleegkind en de volle nicht van baron van der Wale had getrouwd. De wijziging in Egberts goed bewees dat voor het dorpsbewustzijn met dat huwelijk der fortuinloze freule de van elders gekomen klinkers tot bij het hoogste aanzien waren gestegen. Door de duur van zijn opstaan, de diepte van zijn pet afnemen, wist Egberts in de groeten voor zijn luisterrijkste cliënten nog allerhand maten uit te drukken, dan kwamen de mensen voor wie hij bleef zitten. Tal van toch nog zeer deftige lieden. Maar sommigen zagen een krenking erin. Dat de tegenwoordige eigenaar van het een halve eeuw door Amsterdamse patriciërs bewoonde Lommerlust, toen hij geuren wilde en de mooi dichte beukenhaag onmiddellijk na de aankoop door een ijzeren hek deed vervangen, zo gesteld op het trouwens pas gewonnen geld zich toonde, dat hij de karwei aanbesteedde, had hem de, nu niet meer te boven te komen, geringschatting van Egberts berokkend. Al gingen de knechtser voor de kachels en telkens voor allerhand reparatie, de smid dacht zomers aan geen opstaan wanneer de heer Hovink zijn bank voorbijreed. Zolang Berkemeijer op de secretarie werkte, kreeg hij de handbeweging, iets hoger dan verdienstmeisjes, welke op een grijpen naar de pet leek, dat op het laatste moment een handwijving zou zijn geworden. De groet waar ook de kandidaat notaris, de inspecteur van politie en het hoofd der school mee naar hun stand verwezen werden. En nu hij die lelijke meid van Hovink om de centen had genomen, kwelde de smid de kwa jongen met graagte door van onder de ouderwetse petklep, het hoofd als altijd in de verstijfde nek iets gebogen, hem doordringend aan te kijken en enkel met een knik te groeten. Haha, Stork, die de smid had zitten begluren in de spreekuursverveling van zijn logeren bij Wedelaar, had later de groet voor Berky opgemerkt en verheugde zich daar nu kwaadaardig in, terwijl hij, de armen gekruist, over het hard zandpad gleed, lekker in de langzame ronding van de achterweg om de horst heen. Dorpstype, overlei hij, was ook de stationschef, wel veel minder uniek dan de smid, maar sympathieker, want met de schijn tegen. Egberts toonde niet anders karakter dan door, naar het verheven voorbeeld der Van der Wales, voor een hovink slechts minachting over te hebben. De chef toonde weliswaar eigenlijk in het geheel geen karakter, maar verdienen aan de besalueerde deftigheid als Egberts deed hij niet. Hij zag er steeds zo keurig uit als aan een stationschef in een deftig dorp past. Leed daarvoor nog iets meer armoe dan hij in elk ander dorp zou doen, bij een salaris als op dit ambt staat. Kreeg misschien op een lange winter één haas, als het geen konijn was, cadeau van iemand die er vele verzond. Had van de deftigheid verder geen voordeel, maar diende, vleide eerde haar met een nooit verslappende ijver van gentlemanlike buigingen en scherpschuttersachtige petsaluten, waarbij nog de fijne attenties kwamen van plotseling vooruit te schieten om een portier te openen of een pakje aan te nemen of een zakenman, die zich op zijn zomervilla had verslapen, toch nog met de trein mee te helpen. Hij was waard het station in Den Haag te krijgen, de gentleman-chef van het deftige dorp. Zich dwingend tot de afleiding van dergelijk ironisch denken, trapte de Stork genoeglijk voort over de eenzame achterweg. Van het swinters stille dorp, dat dan in zijn geheel geleek op een ruime woning, waar de mensen uit zijn, doch de dienstboden in de keuken, was dit de buurt der volkomen verlatenheid. Een meisje achter een kruiwagen met haar jongere zusje naast zich waren de enige levende wezens die hij ontmoette. Totdat hij op de bestraten Oosterweg kwam, waar de bierbrouwerij van Geerkens in de tijd beproefd had vertier te brengen, waar in anderhalve rij aan ingebouwde arbeidswoningen het minst deftige leven koloniseerde. De enkele overgebleven werklieden van Geerkens, ambachts en tuinknechts, dagloners. Stork moest hier s namiddags nog heen. Hij had er onder andere een kankerpatiënt een verversknecht en een vrouw die misschien zou geopereerd worden toen hij op zijn nadering de dochter der laatste van terzijde woning zag komen blijkbaar in de mening dat hij zou afstappen schudde hij het hoofd en riep in het voorbijgaan vanmiddag hij zei hier dag, groette daar met het hoofd maakte een cirkel om spelende kinders en kreeg opeens als een por in zijn denken toen hij een dagloner ziende die een kruiwagen plaggen langs zijn woning naar het schuurtje duwde bedacht dat daar gijs van rooien gewoond had in het voorjaar naar de Schenkelweg achter het kasteel verhuisd. Die meid! Ze wou maar niet uit zijn hersens. O, oh, die vervloekte Berkemeijer! Als het waar was! Maar wat wist hij? Hij vermoedde. Op grond van wat? Hij verdacht het ploertje, omdat hij, uit de pastorie komend, Dina en Berkie achter elkaar had zien lopen. Omdat het toevallig zo had getroffen, dat hij, de tuin doorgegaan om zijn fiets te krijgen, terwijl hij het stroeve hek opentrok, beide mensen in het oog kreeg. Dina op de stoep van het huis... En, vlakbij, aan de andere kant, Berkie. Daardoor was het hem in het hoofd geschoten. Berkie, de vader van Dina's kind? Maar och, nee, er was wel meer. Wat kon die zonderlinge verwondering van Berkie, de avond dat hij bij hem had gegeten, toen de vent haar vader voor een vrijer aanzag, anders zijn geweest dan afgunst? Of schoon, hij leek waarachtig gek, combinaties voor een spionnetjesjuf. Toch, nee, hij zelf was niet verliefd. Wezenlijk geweest geen dag. Al zag je je geen, de heerlijke deeren, zoals een Vlaam die een meisje vraagt zegt. Er was geen reden voor jaloezie, ofschoon het geval hem hinderde. Zou hij nu met Berkie spreken? En als de kerel dan geen schuld had, er niets tussen hem en Dina bestond? God, hij raakte gewoon aan het malen. Straks bij de freudes van Lakervelde had hij de grootste moeite gehad om zijn gedachte bij de migraine, zijner malade imaginair, te houden. Zo had de blijdschap in hem gebonkt over de vriendelijkheid van het toeval dat hem even tevoren had verhinderd zijn zekerheid over Dina's toestand onmiddellijk aan wedelaar te klikken. En nu zou hij wel riskeren Dina's geheim aan een vent te verklappen die er misschien niets mee had te maken, en het dan zeker niet voor zich zou houden. Een onderhoud met Dina zelve, ja, dat was het enige. Dat kon hij, moest hij vragen als dokter. Ze wist, dat hij wist, daaraan geen twijfel. Zielig was ook dit voor de meid veel angst, hoeveel wanhoopsgepeins zou het haar al gekost hebben, dat willen verbergen, zoolang als ze kon. En dan opeens aan een dokter te merken, hij weet het, hij heeft het aan me gezien. In de Haak kon de zaak niet zijn, anders ging ze uit haar dienst om weldra te trouwen. Hier in het dorp zou ook dat al erg zijn. Maar dat ze bleef, zoolang mogelijk bleef, deed vrezen dat er geen trouwen zou volgen. Vreemd, zo'n pracht, dat die daartoe kwam. God, als het berkje was! Arme Mies! Stork omklemde de stuurstangeinden. Even deed hij het voorwiel zwikken. Hij zou die vent door één willen schudden. Maar al zijn honden blaften een welkom, daar hij het grint opreed van zijn erf. Een korte poos toefde hij voor de hokken, afleiding zoekend, willend, niet vindend. Toen liep hij korzelig zijn huis in. Het was hem als stelde hij zich aan, als zag hij zich in een spiegel mal doen. Was hij verliefd? Op Dina, verliefd? Meelij was er in hem, een opstand, en toch ook iets, als was hij bedrogen, daar zij niets gaf om zijn sympathie. Maar toen zag hij haar weer, in gedachten, zoals ze die morgen had gestaan, luisterend bij het delikantje van Jopie, naar wat dokter zei van het kind, en opeens, met geelrood gezicht, achter het witte ijzeren netwerk als weggekropen, daar hij haar aangezien, onverwacht en gesproken had met de ogen. Hij verweet het zich niet, maar toch... Nu zag zij in hem haar ergste vijand, en hij, als ze toch maar wou spreken. Einde van Hoofdstuk 4.